0: Atos 2, 22, diz assim, Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no Hades, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Esta é a palavra de Deus. Hoje quero lhes falar sobre o terceiro vilão da Páscoa. Como você sabe, nós estamos, nesses dias de Páscoa, fazendo uma caminhada. Na quinta-feira nós conversamos sobre o primeiro vilão, sobre Judas e descobrimos que a gente tem uma tendência dentro de nós para sermos Judas e eventualmente nos permitimos ser levados para dentro da caverna escura que Judas vive. Jesus nos ensina a lidar com Judas, chamando ele para a mesa. Jesus nos ensina a lidar com Judas, falando, toma o pão, come o pão e bebe o cálice. Ontem nós falamos sobre Pilatos, como esse paradigma de uma espiritualidade cínica. Como esse que diz, Jesus Nazareno, rei dos judeus mas não vive como se Jesus fosse rei. Ontem descobrimos que Pilatos é muito mais sobre cada um de nós do que propriamente um vilão na história da Páscoa. No sábado, Jesus está no túmulo. Jesus está no sepulcro. Eventualmente, não tem vilão no sábado. Eventualmente, quando a gente lê a narrativa da Páscoa, a história dos evangelhos, é difícil encontrar quem que é o vilão do sábado. Quem que é o vilão? Alguns poderiam dizer: ah, são os soldados que estão guardando a, a sepultura. Outros poderiam dizer, Ah, talvez seja a liderança de Jerusalém, de Israel, que foi procurar Pilatos e disse, olha, é possível aí que os discípulos desse tal Jesus que foi crucificado, eles roubem o corpo de Jesus e digam aí que ele ressuscitou. Então, mantenha aí uma guarda noturna nesse sepulcro, sela bem esse sepulcro para que eles não façam nenhuma, não inventem nenhuma historinha e que então a gente garanta que esse que nós acabamos de crucificar fique lá. De fato, são vilões. Mas o grande vilão, o maior vilão do sábado é o sepulcro. É o Hades. O vilão do sábado é o Hades. Essa expressão Hades, ela é uma expressãozinha na Bíblia muito, muito, muito mal interpretada. Ah, porque ela tem um campo semântico bastante vasto. Hades pode significar sepulcro, mas também pode significar inferno. Também pode significar doença. Pode significar morte. Pode significar letargia da alma, depressão. Pode significar uma série de coisas. Só que nesse texto que a gente acabou de ler, o apóstolo Pedro ele decide usar essa expressão referindo-se ao sepulcro. E eu não sei se você está por dentro do que, que está acontecendo aqui em Atos, no capítulo 2, mas eu queria rapidamente refrescar a sua memória. Atos 2 fala para nós do, da descida do Espírito Santo. Não sei se você se lembra, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de morrer e depois que Ele ressuscitou, Ele disse para os discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que se cumprisse a promessa do derramamento do Espírito Santo. Até que Ele cumprisse a promessa que Ele mesmo tinha feito aos discípulos de que Ele mandaria um outro Consolador, um outro paráclito. Então os discípulos foram para Jerusalém e esperaram lá em Jerusalém. E quando eles estavam reunidos em Jerusalém, você conhece a história, a promessa se cumpre, o Espírito Santo é derramado. E acontece aquela cena maravilhosa em que todos os que estavam ali, naquele lugar, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram, então, a falar em outros idiomas. E um som de vento muito forte, um estrondo muito forte, ah, ele atraiu a atenção de todos os judeus que estavam ali naquele período por causa das festividades religiosas que estavam acontecendo em Israel por conta da festa do Pentecoste. Então, esses... Esses homens, eles correram ali para onde estavam reunidos os primeiros cristãos e eles começaram, alguns, a ficar surpresos porque eles estavam ouvindo aqueles homens galileus, aqueles homens israelitas falando e proclamando as maravilhas do Senhor em outros idiomas. Enquanto outros reagiram de uma maneira bastante negativa e falaram assim Está todo mundo bêbado. O que está acontecendo aqui é um away gospel. O que está acontecendo aqui é um, é um movimento espúrio. E nesse momento, o apóstolo Pedro ele se levanta para pregar, cheio do Espírito Santo. E ele prega o sermão que talvez tenha produzido mais conversões na história do cristianismo. Porque nesta altura do campeonato, este grupo, que era um grupelho de alguns, existe uma estimativa se esse grupo vai variar entre 50 e 120 pessoas. Depois deste sermão, o texto fala para nós que as pessoas creram, e no versículo 41 do capítulo 2, ele diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Você consegue imaginar um homem pregar pelo poder do Espírito Santo e 3 mil pessoas imediatamente se converterem? Aquela comunidade que devia ser de mais ou menos umas 120 pessoas se tornou uma comunidade de 3 mil do dia para a noite. Eu não queria ser pastor dessa igreja, que cresce de 100 para 3 mil de um dia para o outro. Nesse sermão, Pedro vai defender a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele vai botar na conta dos israelitas Como a gente acabou de ler Ele está se dirigindo a esses críticos Daquele movimento que está acontecendo E ele vai defender E vai pregar o evangelho E pregar o evangelho significa falar da morte E da ressurreição do Senhor Jesus Cristo E quando ele está defendendo A ressurreição do Senhor Jesus Cristo Ele faz uma citação Do Antigo Testamento Salmo de número 16 E ali Nessa citação é quando ele usa a palavra Hades para se referir ao sepulcro Porque a palavra que aparece lá no Antigo Testamento no Livro dos Salmos é a palavra Sheol Que também pode ser traduzida como inferno, que também pode ser traduzida como enfim, sepulcro Que também pode ser traduzido como lugar dos mortos Tem também uma, uma dimensão bastante grande Sheol comunica aquela ideia da boca do vulcão. Versículo 27, então ele diz, porque tu não me abandonarás no sepulcro. E o argumento do Pedro é muito simples. Jesus ressuscitou, porque havia uma promessa sobre Jesus lá nos Salmos, dizendo que quando o filho de Davi morresse... Ele não seria abandonado no sepulcro. E a gente normalmente lê esse texto e a gente fala, tá vendo? Olha, glória a Deus. Né? Jesus não será abandonado no sepulcro. E a gente foca no não abandonamento de Jesus. Mas a gente esquece de entender que Jesus ele está no sepulcro. Ele, ele, ele é alguém que foi colocado no sepulcro aparentemente abandonado no sepulcro e essa é a sensação do sábado de Aleluia Jesus está no sepulcro Qual que é o vilão do sábado de Aleluia do sábado do sábado do silêncio sábado santo é o sepulcro é onde colocaram Jesus para tentar deixar ele lá abandonado por Deus. O sepulcro é o grande vilão. Hades é o vilão do sábado santo. E hoje eu quero lhes falar do sepulcro em pelo menos três dimensões. A primeira delas é a dimensão do sepulcro como este ambiente que é um ambiente de antônimo da morte. Desculpa, da vida. Ou seja, o sepulcro é o antônimo da vida. O sepulcro é onde a gente coloca aqueles que morreram. O sepulcro é o ambiente, ou é um palco, onde a morte ela se torna palpável. Porque, acredite, meus irmãos, nós não cremos na morte como um ente na fé cristã. Como um ser que existe na criação A morte, do ponto de vista ontológico, como as pessoas falam por aí Ela não é aquele espectro de capuz que tem um, um, um facão na mão, né? uma foice na mão Que vai visitando as pessoas nos hospitais E a gente fala, tá ali a morte, né? É aquele espectro, né? Aquele vulto que põe um capuz preto Vai com a foice na mão Encontrar os que vão morrer Aí a morte vem e fala assim Ó, oh, chegou a tua hora Vou te levar Porque a morte não é um ente Não é uma pessoa Nesse sentido A morte ela não existe A morte... Ela precisa de um parasita para se manifestar, para se materializar, para ser reconhecida. A morte precisa de um corpo. A morte precisa de um ambiente para que ela possa ser percebida. Eu lembro que a minha avó... Ela era super, super supersticiosa, super supersticiosa. Ela era muito supersticiosa. Ela era uma mulher cheia de superstições. E era muito interessante, porque a minha avó ela achava que o mal, a morte, as, as, a, a, essas coisas que nós entendemos como que não existem em si, não existe uma, um, um ser chamado morte. Então a minha avó ela falava assim para os netos, falava assim, ó, oh, neto. Não saia à noite de casa depois da janta, depois que inclusive você já tomou banho. Por quê? Porque lá fora o sereno vai te pegar, o mal vai te pegar, a morte está lá fora. Como se a morte fosse aquela, aquele bicho que está lá fora, né? Esperando a gente sair de casa. Mas ela falava isso, nem sei se era muito por superstição. Era porque a gente não, ela não queria que a gente voltasse para a rua depois do jantar para voltar para casa suado. À noite, ficar brincando na rua à noite. Aí ela falava, o sereno vai te pegar. Você vai morrer, você vai ficar doente Porque lá fora está a morte Esperando com a sua foice Para te encontrar Não A morte precisa de um parasita E onde a morte mais se manifesta Onde a morte se torna palpável É no sepulcro O sepulcro é o palco da morte o sepulcro é a materialização da morte o sepulcro é onde a morte abraça e não, e não solta o sepulcro é esse lugar onde a morte reina o sepulcro é a prisão é o calabouço da morte e por que, que eu estou falando isso? Porque se o sepulcro é o calabouço da morte Uma coisa que a gente precisa entender É que não convém a coisas vivas estarem no sepulcro Não convém a pessoas vivas estarem no sepulcro Não convém aos vivos o sepulcro Só aos mortos Eu lembro que a minha experiência pastoral ela me conduziu um dia a acompanhar uma família da igreja que eu era líder para num, num processo de exumação de uma sepultura. E Então, foi um oficial de justiça, porque eu não sei se você sabe, mas um oficial de justiça precisa validar o processo da abertura de um túmulo, precisa ter uma ordem judicial, porque acredite, túmulos eles estão protegidos pela lei. Então tinha a ordem judicial, tinha a família, e a família ficou meio assim, achando que a morte ia sair do sepulcro, falou, pastor, vai com a gente. Porque se acontecer alguma coisa lá, você estende a mão e... E aí eu fui com essa família. E foram fazer o processo de exumação daquele cadáver. E eu lembro que bastou abrir a tampa. Ali está o reino da morte. O sepulcro é onde a morte se manifesta. O sepulcro é onde a morte se torna palpável e material. O sepulcro é onde a morte canta, brinda. O sepulcro é onde a gente vê a materialização de algo que não existe em si. Bastou abrir a tampa e tive uma experiência real com a morte. Outra experiência de difícil que tive foi sepultar os meus pais, mortos por Covid. Talvez uma das experiências mais difíceis que já tive em toda a minha vida. Ah, ver um caixão descendo o sepulcro. E pior, não é ver o caixão descer o sepulcro, é ver os coveiros selarem o sepulcro. Teu pai desce dentro de uma caixa de madeira. E isso dói, mas dói muito mais ver um sepulcro selado. Jesus está num sepulcro selado. Jesus está lá dentro e o sepulcro está tentando manter ele na morte o sepulcro trabalha duramente para mantê-lo na morte o sepulcro trabalha duramente para que ele mantenha-se morto o sepulcro atua como movimento para manter Jesus onde ele está Agora, quero lhes falar também de sepulcro como uma espécie de vazio existencial. Porque sepulcro também é símbolo de um vazio. É possível estar vivo e viver uma vida sepulcral. É possível ser um indivíduo que está gozando de saúde perfeita, e ainda assim viver como se estivesse definhando dentro de um sepulcro. É possível ter a saúde de um atleta, e estar vivendo uma vida sepulcral definhando dentro de um sepulcro. Sepulcro não é só antônimo da vida, sepulcro também é símbolo de vazio existencial. Porque no sepulcro não tem mais direção, né? Quem está no sepulcro não sonha. Quem está no sepulcro não planeja. Quem está no sepulcro não fala, ah, vou ah, fazer uma dieta. Quem está no sepulcro não diz, vou terminar a faculdade. Quem está no sepulcro não planeja as férias do meio do ano, lá no friozinho de Campos do Jordão. Quem está no sepulcro não tem perspectiva. E é possível gozar de vida física, mas viver uma realidade sepulcral, porque foram tomadas as perspectivas, as expectativas. Uma das coisas que mais me incomodaram, acredite, que mais me incomodaram quando eu passei perto da morte, foi cogitar a possibilidade de não ver a minha filha crescer. Confesso para vocês que estava bem tranquilo em relação à igreja Batisturbana. Sabia que vocês iam ficar bem. Sabia que já tinha curtido bastante. Graças a Deus, eu e Isabela, nos primeiros anos do nosso casamento, a gente curtiu e se curtiu bastante. A gente se curte até hoje, mas nos primeiros anos do nosso casamento, a gente se curtiu bastante. Então eu falei, Não, ah, vou deixar a minha mulher. Sorte é dela, que vai ficar viúva jovem, Formada, vai receber um belo de um seguro de vida e rica, e vai poder tocar a vida dela. Mas o que me incomodava era saber que na sepultura eu não veria minha filha crescer. O que me incomodava era saber que a minha filha ia crescer. E eu não ia ver isso. Que minha filha não ia poder virar para mim como ela faz hoje. E me atrapalhar na minha mesa. Quando eu tô sentado tentando trabalhar. Isso é falta de perspectiva, gente. Isso é vazio existencial. Isso é sábado do silêncio. Isso é vida que não vale a pena ser vivida. E meus irmãos, uma coisa que a gente pode ponderar nessa reflexão sobre o Hades, o sepulcro, é uma coisa muito simples. É que quando a gente olha para esse texto... O texto diz assim, tu não me abandonarás no sepulcro. Porque o sepulcro, enquanto vazio existencial, é esse lugar de abandono. né? É esse lugar onde eu estou só. É esse lugar da ausência da companhia. É esse lugar onde a carne fica pútrida. É esse lugar onde a frieza do sepulcro nos consome o sepulcro é o lugar do abandono é onde a gente deixa as, o resto do que sobrou daquele que antes estava vivo para deixar de existir acredite, tem gente que está vivendo essa vida eu ouso dizer que tem crentes que vivem um eterno sábado de aleluia, sem perspectiva, lacrados no sepulcro. Não é só o pessoal que está lá no mundão, não. Não é só o pessoal que está lá na, na vida lá fora. Não é só o pessoal que se entregou ao seu, à sua morte em seus delitos e pecados. Tem gente que diz crer naquele que saiu do sepulcro, mas vive uma vida sepulcral. Porque permitiu que o pecado lhe degenerasse. Porque permitiu que a falta de fé lhe consumisse. Porque permitiu que a ausência da luz de Cristo na sua própria vida, lhe dominasse. E aí vive na sepultura. Aí fica lá, eternamente, no sábado de aleluia, sem nunca encontrar o domingo pela manhã, sem nunca encontrar a luz do raiar do domingo. Sem nunca encontrar a esperança que vem com o primeiro... Raio de luz da manhã. No sábado de Aleluia, a gente encontra o sepulcro. Mas ao encontrar ao sepulcro, a gente precisa desesperadamente colocar em nós um sentimento de expectativa. Porque o sepulcro não pode ser o fim. E graças a Deus, porque o sepulcro não é o fim. Mas aqueles que não se encontraram com Cristo, eles estão para sempre no sábado do silêncio. Aqueles que não permitiram que Jesus lhes tire desse sepulcro, desse vazio existencial, da sua morte em seu delito e pecado, esses ficam lá no sepulcro. O inimigo da nossa alma. O inimigo da nossa vida, o inimigo da nossa existência, o parasita da nossa alma, o parasita da nossa fé e da nossa existência. Por isso, a gente reconhece o sepulcro como inimigo no sábado do silêncio, mas mais do que reconhecer o sepulcro como inimigo, é encher o coração de expectativa. Porque o sol vai raiar daqui a pouco. Esse é o terceiro ciclo da vigília do silêncio. Esse é o terceiro ciclo da vigília em que a gente lamenta que a morte está dançando no sepulcro do Senhor Jesus por nossa causa, por causa do meu e do seu pecado. então quando a gente chega diante do sepulcro a gente precisa ler Jó no capítulo 19 versículo 25 Jó 19, 25 diz assim eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. A frieza do sepulcro do sábado à noite, ele precisa nos indignar, precisa nos advertir sobre o tipo de vida que a gente anda vivendo, ele precisa nos, nos fazer refletir profundamente sobre as vidas sepulcrais que a gente tomou para nós. Mas mais do que isso, eles precisam, o sepulcro precisa nos gritar a necessidade de um Redentor, que vai sim, essa é a nossa expectativa, o Redentor vai se levantar sobre a terra, o Redentor ele vai acordar de manhã, o Redentor ele vai reivindicar a justiça. Então, no sábado do silêncio, é a gente olhar para Jesus e falar, estamos aguardando, Jesus. Estamos aguardando, indignados com o sepulcro, mas esperançosos com o raiar do domingo.